0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question Bonjour Marie-Laure
1: Bonjour Hubert
0: je rappelle que Marie-Laure, Marie-Laure au cours est juriste chez Cder et plus particulièrement spécialisée sur les questions du droit de la famille, du droit du patrimoine, du droit des successions et donc de toutes sortes de domaines dans lesquels nos auditeurs nous interrogent. Et ça tombe bien, nous avons une question d'auditeur qui est une question un peu de, de droit de la vie quotidienne en fait, parce qu'il s'agit de des questions relatives à l'argent même si l'argent fait partie du patrimoine. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous poser des questions. On n'en manque pas. Hein, et ça nous permet de vous répondre et de se faire travailler nos ménages. Les questions, vous nous les posez sur une adresse mail qui est la suivante. Le patrimoine en question, tout attaché, pas d'espace. Le patrimoine en question, avec un S à question, point, chalon, arrobase, rcf.fr. C'est une adresse mail, vous écrivez tout simplement votre question et vous nous l'envoyez et on se fera plaisir de vous répondre à l'antenne. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle date, euh, elle est assez fraîche, hein, parce que euh, elle commence comme ça. « À l'occasion des fêtes de Noël, pour faire des cadeaux à mes douze petits-enfants, rendez-vous compte, j'ai voulu retirer de mon compte à la banque des sommes d'argent en espèces, plus importantes que d'habitude. » Quand j'y suis allé, on m'a dit que pour une telle somme, ce n'était pas possible. De quel droit C'est quand même mon argent et je ne comprends pas qu'on ait l'indiscrétion de me poser des questions comme ils l'ont fait, sur quoi reposent les règles qu'ils m'ont dit devoir appliquer. C'est quand même une question intéressante parce que quand on met son argent à la banque, on peut penser qu'on est libre d'en amener, d'en retirer autant qu'on le peut. Et apparemment, ça n'est pas le cas. Alors D'abord les retraits en argent, Marie-P- Marie-Laure, comment est-ce que euh, on... ça marche
1: Alors on va voir effectivement qu'en ce qui concerne les retraits d'argent, il y a des règles. La liberté, elle n'est pas euh, totale euh, en la matière Donc euh, en général, on peut retirer euh, de l'argent, de l'espèce, du liquide euh, Soit dans un, une agence bancaire, soit dans un, une, un bureau de poste Également chez des commerçants, euh, s'ils fournissent ce service Ce n'est pas une obligation, mais certains commerçants peuvent éventuellement euh, délivrer euh, des liquidités Oui, c'est
0: vrai, c'est assez récent ça
1: C'est assez récent, après ce n'est pas toujours pratiqué par tout le monde mais ça. En peut, gros, euh... je fais
0: une course dans un commerce qui est agréé qui a le petit euh, écusson sur la porte là euh, j'achète pour 20 euros, je donne 100 euros, on me donne 80 euros en espèces. Oui,
1: tout à fait. Hein, c'est, le principe. Ouais, c'est le principe. Donc euh, <rire> voilà, ça peut être aussi dans certaines situations euh, chez des commerçants. Euh, en tout cas, le plus courant aujourd'hui c'est de, de retirer de l'argent soit dans son agence bancaire ou soit via des distributeurs automatiques. Sur euh, le montant qu'on peut euh, retirer, euh, donc en général, euh, le montant euh, que chacun peut retirer avec une carte bancaire ou à son agence dépend de la convention euh, de qu'on a signé avec son organisme bancaire.
0: En d'autres termes, quand j'ouvre un compte dans une banque, je signe un contrat. Oui,
1: une convention de compte.
0: Ça s'appelle une convention oui. de compte dans laquelle il y a un certain nombre de règles qui sont fixées et en particulier ben, le montant, les des montants retraits. des retraits tout sur une période déterminée, etc.
1: Sur sept jours glissants, euh, etc. Des choses de ce type-là. Donc après, ben, tout dépend de la convention de compte qu'on a signée avec sa banque, euh, mais en général les sommes de retrait, c'est autour de 1000 euros qu'on peut retirer en une seule fois, etc. Bien évidemment, si à un moment donné, j'ai besoin de plus d'argent que les 1000 euros, en général, autorisés par une convention de, de compte bancaire, je peux faire une demande exceptionnelle à la banque et en général, cette, il y a un formulaire à, à remplir on, et on m'autorisera à retirer une somme supérieure et en général, il y aura un délai de mise à disposition de la somme d'un, deux, trois jours, etc. Puisqu'aujourd'hui, par rapport à tout, tout ce qui est Sécurité bancaire, tout ce qui est sécurité des avoirs dans les banques, euh, les banques ont moins de disponibilité en liquide et si je veux une grosse somme, bah, je demande à l'avance et on me dit bah, repassez, revenez dans 2-3 jours et la somme sera disponible.
0: Donc en d'autres termes, je vois mon banquier et je lui fais une commande Oui. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on fait euh, bon, quand les sommes sont importantes et parce que tout simplement dans, la, dans les guichets aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'argent. Exactement.
1: Et Exactement.
0: donc l'argent bah, est ailleurs. Il faut que les convoyeurs de fonds euh, l'apportent et ça demande un certain délai. C'est là, d'ailleurs la même procédure que quand je vais à l'étranger et que j'ai besoin de dollars si je vais aux états unis ou je vais commander de l'argent euh, Exactement. A, auprès de ma banque. Exactement. Ouais,
1: je vais commander de l'argent, euh, bah, des dollars américains, etc. Je fais une commande. C'est la même chose aussi euh, pour, je pense aux associations, quand ils font un événement, qu'ils ont besoin de monnaie, de petites coupures, etc., eh bien, on commande et l'argent est à disposition à la banque sous quelques jours. Voilà.
0: Donc, en fait, là, c'est un problème purement de sécuritaire qui fait qu'on ne peut pas disposer de sommes d'argent importantes en temps réel.
1: Tout à fait. Hein tout c'est tout de
0: la fait. sécurité. Donc, ce n'est pas une question de réglementation, ça. Non.
1: Et puis ensuite, on peut aussi faire une demande de liquidité plus importante pour une question d'urgence etc bah pareil on vous, on invite nos auditeurs à, à aller voir leur banquier et à faire cette, cette demande euh, après, on peut imaginer qu'il y a d'autres, euh, d'autres moyens d'avoir plus d'argent en liquide chez soi pour faire les, les cadeaux de Noël comme notre auditeur le, le souhaite. Bah, soit, entre guillemets, il retire l'argent sur plusieurs semaines et il les met de côté. Bon, attention quand même aux cambrioleurs. Bah oui, euh, surtout à cette période
0: de l'année. Quoi. Tout il a fait. y a des gens qui ont des besoins et ils n'ont pas de quoi les couvrir. Donc, ils se promènent dans les maisons et dans les jardins exactement, et ailleurs.
1: Exactement. Ouais. Donc, peut-être aussi qui peut gâter ses petits enfants en faisant un chèque, c'est peut-être aussi un petit peu ah, moins dangereux.
0: peut-être moins, moins fun, hein, comme ouais. on dit, moins, moins symbolique. Mais, euh, en tout cas, euh, cette question-là est, est, est importante. Euh, euh, elle est importante aussi sur le fait que aujourd'hui, il faut reconnaître que quand on a besoin d'argent liquide, on va à la tirette, comme on dit, on va au, à l'automate.
1: Mmh.
0: Alors, est-ce qu'il y a des règles différentes à l'automate Non, hein
1: c'est pareil. On a les mêmes plafonds dans la convention de après on peut aussi avoir plusieurs comptes bancaires, plusieurs cartes bancaires qui peut permettre de euh, monter entre guillemets le montant euh, à retirer euh, aux automates bancaires.
0: Oui il y a les cartes notamment premium comme on dit, les cartes gold ou oui, autre. Oui il peut y est... avoir
1: des plafonds différents ou après on peut avoir euh, monsieur qui a un compte bancaire et une carte madame qui a un autre compte bancaire et une autre carte et si on mutualise on, on augmentera le montant les, d'argent liquide. Les possibilités liquide.
0: De, de retrait mais tout enfin tout ça euh, honnêtement c'est quand même dans des certes, un certain montant quand même raisonnable.
1: Oui. Après, il y a des règles, il y a des limites, c'est-à-dire que euh, les banques ont l'obligation euh, de faire des déclarations à ce qu'on appelle euh, un organisme qu'on appelle Tracfin. Euh, Tracfin
0: euh, comme Tracfin finance quoi. Oui, Alors, hein?
1: euh, je vais vous donner le, le nom de, exact. C'est le traitement du renseignement et actions contre les circuits financiers clandestins.
0: Alors là, on on comprend tout de suite qu'il s'agit du blanchiment d'argent, euh, de fait. la fraude au niveau international et euh, du grand banditisme. Du
1: terrorisme, banditisme, argent de la drogue, etc. Donc il y a tout un tas d'organismes, dont notamment les banquiers, mais plein d'autres professions, qui ont l'obligation, là c'est une obligation juridique, de faire des déclarations pour tout ce qui leur paraît euh, suspect, etc., euh, donc euh, la cellule TRACFIN, euh, c'est quelque chose, c'est un service de, de renseignement qui est placé euh, sous l'autorité de l'État et plus précisément du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Donc euh, voilà, c'est un organisme euh, qui centralise euh, tout un tas de déclarations que peuvent faire euh, bah, différents professionnels. Hein. Ça peut être le banquier, mais ça peut être les notaires, ça peut être les experts comptables aussi, s'ils repèrent des choses euh, qui paraissent suspects, euh, qui font remonter à euh, cet organisme qui ensuite, en croisant différentes informations, peut euh, prendre des décisions. Bah, par exemple, euh, retarder une opération bancaire qui lui paraîtrait très suspecte, euh, et puis ensuite, euh, euh, comment je veux dire, informer le procureur de la République. Euh, Alors, est-ce
0: voilà. qu'il y a une limite de montant qui fait que la personne... Alors, professionnel, banque ou autre, comme on vient de le dire, notaire, expert, comptable, est euh, tenu de par la loi de faire une déclaration. Est-ce qu'il y a un montant
1: Oui. Alors, par rapport à ce montant et par rapport à, au sujet là, de notre auditeur, euh, si on retire plus de 10 000 euros, euh, la banque va être obligée et dans l'obligation de déclarer à la cellule Tracfin ce retrait. Donc, voilà la limite de 10 000 euros. C'est pour ce, cette législation, c'est un montant qui, est, euh, qui déclenche euh, cette déclaration, qui paraît suspect, entre guillemets.
0: Alors donc c'est une déclaration de soupçon, finalement, oui. je oui. crois que c'est comme ça qu'on oui. l'appelle, qui est faite à titre obligatoire, la banque n'a pas le choix. Tout à fait. Dès lors qu'il y a une somme supérieure à 10 000 euros en espèces... Qui est retirée. Qui est retirée de, de son compte. Oui. Et donc, euh, TRACFIN n'est pas le, les impôts
1: Non. Non, Tracfin est là pour centraliser différentes informations qui reviennent, euh, qui viennent de différents canaux entre guillemets, et de les analyser. Euh, et Donc c'est ça pas...
0: centralise toutes ces informations concernant les opérations financières en espèces notamment. Euh, faites par des citoyens euh, lambda ou des citoyens suspects. Oui. Et ça arrive chez Tracfin et chez Tracfin, ça, qu'est-ce qui se passe alors il
1: ah ben, y a des, enfin ils analysent et si jamais il euh, y a, je pense, différents euh, euh, éléments concordants, eh bien euh, ça peut remonter donc au, au procureur de la République, une enquête, etc. Des choses de ce type-là.
0: Et donc euh, ce qu'il faut quand même bien préciser, que la déclaration de soupçon n'est pas un jugement porté par le banquier non, non, sur les non, opérations. Non, tout
1: à fait. Le banquier, c'est une obligation. À partir du moment où quelqu'un de un de ses clients va déposer ou retirer, hein, ça marche dans les deux sens, c'est soit un dépôt soit un retrait supérieur à 10 000 euros, ça enclenche une déclaration à traque fin. Une simplement. déclaration
0: de soupçon qui arrive dans cet organisme qui en fait récupère des informations de partout pour un, un, un citoyen donné et à un moment donné, quand le doute grandit chez eux, ils font une déclaration au procureur de la République qui juge s'il est utile ou pas d'engager une action judiciaire. Ouais,
1: une enquête plus approfondie, Ou une etc. enquête plus
0: approfondie. Tout à fait. Donc voilà le, le principe. Alors, la plupart des gens ne savent pas ça parce qu'on pense que l'argent qu'on a à la banque, c'est son argent. On pense que la banque a le devoir de vous en rendre quand votre compte est suffisamment crédité, quand bien même, ne faut pas l'oublier. Bien hein. sûr. Euh, si, bien sûr, vous n'avez rien sur votre compte et que vous demandez 10 mille euros... Ça va poser un petit problème. Ça ne va pas le faire, comme on dit dans le langage courant. Et donc, euh, tout ceci fait quand même, chers auditeurs, qu'on constate que la notion de secret bancaire, bah, elle est à mettre un peu entre guillemets. Hein, même si vous n'êtes pas dénoncé par votre propre banque, et que la liberté est cantonnée. Et si la liberté est cantonnée, eh bien, elle l'est pour des raisons essentiellement de sécurité face aux bandits qui attaquent les banques, mais aussi de sécurité sur le plan des questions de blanchiment, de trafic mmh. de drogue, du oui. grand banditisme.
1: Financement des guerres, etc.
0: Voilà, donc euh, j'espère que vous y voyez clair. Et j'espère qu'on a rassuré notre auditeur ou auditrice au sujet des cadeaux qu'elle peut faire. Donc c'est quand même possible de faire des cadeaux. Il hein. faut Bien surtout sûr. pas s'empêcher d'en faire à cause de ces règles-là. Voilà, à très bientôt sur RCF. Au revoir.
1: Au revoir. <rire>